0: 刘刚四年前以社会学生的身份考入洛阳师范学院外国语学院英语教学专业，到底做了什么让人觉得他有精神病？根据校方的说法，他行为异常，多次违反纪律，在微博诋毁学校老师，影响到他人生活。刘刚的母亲于红回忆，二零一五年他接到该校外国语学院团总支书记陈冠安的电话，暑假到了。你儿子不回家，看着有点不正常，你来看看吧，要对你儿子负责。你儿子有精神病，来学校看看他吧。陈冠安还提醒于红，先不要给他打电话，以免他跑了。另外还让他去找附近的精神病医院。这位被吓得惊慌失措的母亲，带着精神病院的医生到学校，还没反应过来，就眼睁睁地看着儿子被绑走。被强行送至洛阳市精神卫生中心的刘刚，在里面度过了134天，被灌药、电击治疗、殴打。为了逃出去，刘刚想了很多办法，最后在多方努力下， 2 0 1 5年11月30号，他拿到医院的出院证明，并付清了两万八千元的费用。出院后，刘刚开始找学校和医院要说法，并提起上诉。医院的行为违反了《精神卫生法》。在没有证据证明刘刚存在自残或伤害他人的行为时，仍对他进行强制治疗，属于人身侵权。另外，医院提供的检查报告是刘刚入院几天后才出来的，也就是说，没有按诊疗规范确定患者是否有病再入院。2017年9月，洛阳市洛龙区法院宣判学校无责，洛阳市精神卫生中心赔偿刘刚医疗费用。两万一千六百七十三元，精神损害抚慰金五万元。但是刘刚和洛阳市精神卫生中心均不服，提起上诉。2018年10月10号，二审在洛阳县洛龙区法院进行，可是最终也没审出个结果，法官宣判休庭，择天再审。那刘刚到底有没有精神病？根据洛阳市精神卫生中心的入院记录来看，除了病前性格孤僻，其他项均显示正常。出院前，院方对其进行了进一步会诊。出院证明显示，刘刚临床精神症状较前缓解，但仍需进一步治疗。出院诊断仍为精神分裂症。但在2016年10月13号。刘刚主动去河南科技大学第五附属医院检查，该院的脑电波地形图报告最下方，医生得出刘刚不是精神病的结论，所以说他到底有没有精神病，至今仍扑手迷离。生理上的疾病可以通过各种指标去清晰的判断，而诊断精神病的指标要模糊的多。要判定一个人有没有得精神病是件不容易的事情。一个被送进精神病院的人，要想证明自己没有精神病，比登天还难。很早就有人研究过这个问题，最终的结论是无法证明。这位研究者叫大卫·罗森汉，他是一位美国心理学家。上世纪七十年代，罗森汉做了一个实验，他找了八位朋友，加上自己，一共九人。一同卧底进入不同的几家精神病院，装精神病人可不是一件容易的事。实验前五天，大家不能洗澡，不能刷牙，不能刮胡子，攒出一身臭汗，一脸胡渣子。换作你，受得了吗？还得事先练习怎么不吃药，而且又不被医生护士发现。先把药藏在舌头底下，然后趁人不注意的时候丢进马桶冲掉。这个必须要熟练。要不然，本来没病，吃那些药丸都得吃出病来。除了日常训练，罗森汉还制定了严格的实验规范。他们不能假装有其他症状，只能够对自己的医生说有幻听体验，其他一切表现正常。有人一直在我耳边发出砰砰砰的声音。之所以要选择砰砰砰这种没有特殊意义的声音为主要症状，是因为当时的精神医学文献中。还没有出现过类似的幻听案例，这让医生想根据之前的案例来判断他们是不是真的有病都很难，只能依据自己的判断。如果医生说要住院治疗，那么当他们一住进病房，就要跟医生护士反映自己的幻听症消失，而且感觉很好。当时罗森汉的想法很简单：症状都消失了，那该放人回去了吧。万事俱备，实验开始。他挂了号，跟医生说：“我一直听到一个声音，砰砰砰。”医生根本不知道自己开始掉入罗森汉的套路当中。他问：“砰砰砰，你是说砰砰砰吗？”罗森汉重复了一遍：“砰砰砰，没错。”其他几名假病人也像罗森汉这样告诉医生出现了幻听，而且这种幻听。已经影响了自己的日常生活。有几位朋友介绍这间医院不错，所以就来看病了。结果他们全部被精神病，马上入院准备治疗。护士给罗森汉换上病号服，做全身检查，结果根本没查出毛病，血压正常，脉搏正常，体温正常，甚至神志也正常。罗森汉按照计划说自己的幻听症消失了，但是没人在意。因为医生已经诊断他是偏执型精神分裂症。这名三十九岁的白种男性长期以来对亲密关系保持极为矛盾的感受，情绪不稳定。他自称有若干好友，但言谈之间表露出对友谊的深度疑虑。其他人的遭遇几乎如出一辙。九个假病人中有八人被诊断为精神分裂症，另外一人被诊断为同样严重的。狂躁抑郁型精神病，九个人平均住院治疗十九天，最长的有五十二天，最短的也住了一个星期。你说我好端端的，怎么突然就变精神病了呢？有意思的是，医生和护士都没看出来，其他真病人却看出来了。你没有病，你若不是记者就是教授，你是来视察医院的，想混进我们革命群体的队伍，没门看来。真病人的眼光要比医生专业一点啊！九元最后可以出院的理由都是因为病情改善了。换句话说，自从进来的那一刻起，你们就是精神病人。现在你们的行为正常了，只是因为你们的病情好转了。刘刚的情况就是这样，他能够拿到出院证明，不是因为证明了他没精神病，而是因为他好转了。根据这个实验，罗森汉在科学期刊上发布了题为《精神病房里的正常人》的论文，告诉大家他的研究成果：精神病诊断不靠谱，精神疾病的诊断并非依据个人内在情况而定，而是受外在情况操控。因为他所有诊断过程必然充斥这一类的误差，结果并不可靠。好好的一个正常人为什么会被诊断为精神病？罗森汉认为啊。这主要是因为医护人员一开始就给病人贴上了精神异常的标签，也就是我们常说的标签效应。人一旦被贴上标签，就会成为标签所标定的人，别人也会把你当做标签所标定的人来对待。既然你来到精神病院，你就应该是精神病人。一旦你被诊断为精神病，横看竖看你都还是个精神病。这是一个非常强大的逻辑，很难打破。当然，精神卫生界有很多小伙伴对罗森汉的试验和结果各种不服，双方也就此结下了梁子。有一所精神病医院对罗森汉的结论很不爽，放言说：“接下来三个月，你们随便派人来，我们一眼就能看出哪些人是正常的，哪些人是不正常的。”罗森汉天生爱玩，也不服输，就跟你们继续玩一把。结果这三个月以来，医院秉承认真负责的态度，自信的诊断出了四十一名罗森汉派来的假病人。哪知道罗森汉给出了一个更加意外的答案：“哥们儿，这三个月我根本没有派人过去啊！也就是说，四十一个按你们的标准来说是真实的精神病人，被你们莫名其妙的又诊断为没问题了。到底是他们有病还是没病？你不能自己打自己脸。”得给我个准话啊！又一次，罗森汉 KO 掉精神医学界，他再一次用试验证明了自己的观点。尽管他的观点引起了不小争议，但无可否认的是，他是那个率先喊出“你们看，国王没穿衣服”的人，破除了精神病学的神话。受到罗森汉刺激的精神医学界也开始反省自身，做出了很大改进。有一本至今仍然被当作精神障碍诊断依据的参考手册，《诊断与统计手册：精神障碍》，出版是1952年发行的。罗森汉做实验时用的是1968年的第二版，里面对症状的描述很含糊，比如对精神分裂症，就是过度神经质之反应，人际关系疏离，这样主观性太强的句子。罗森汉实验让这本手册的第三版有了很大改进，增加了200多页的内容。对一种疾病的定义，经常是这样的：病人需出现 A 类症状至少四种，且维持两周以上 ；B 类症状三种 ；C 类症状一种。遗憾的是，对于精神病的诊断，无论再怎么接近科学，它都不是百分百准确的。一个人一旦被各种理由关进精神病院，那他能够借助自己的力量逃离这里的可能性非常小。刘刚最终能逃离精神病院已经很幸运了，但学校有什么权利可以把学生送到精神病院？这是一个需要官方解答的问题。如果有人有权利认为你是精神病，并且有可能把你送进精神病院，整个社会就会人人自危，细思极恐。以上内容来自公众号 Bookface 原创，俺就是播叔，感谢你的收听，我们下期再见。